0: boa noite irmãos, graça e paz que privilégio nós temos de louvar esse Senhor tão maravilhoso aquele que é o amado da nossa alma aquele que não pensou em si mesmo, aquele que não considerou a si mesmo mas olhou para cada um de nós e nos amou com amor infinito com amor eterno e se entregou naquela cruz por indignos pecadores a começar por mim, por todos nós e é nesse nome precioso que nós estamos reunidos nessa noite. Vamos escovar nossa face, vamos buscar a face daquele que pode. A face com F maiúsculo, daquele que pode nos ajudar. Ah, querido Deus e Pai, no nome precioso do teu Filho amado, nós te pedimos nessa noite, abra o livro de Tiago. Abra o livro de Tiago para nós. Contamos com a ajuda, com o socorro do bendito Espírito Santo, para que Ele possa exercer livremente o seu ministério entre nós nesta noite. Nós pedimos isso com todo o temor e humildade no nosso coração. Essa é a nossa oração feita em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos sabem, a temática nossa, o nosso encargo é o livro de Tiago e a vida prática do cristão nós vamos tomar uma porção das escrituras livro de Tiago capítulo 1 do versículo 19 até o seu final que é o versículo 27 Tiago 1 19 e 27 a palavra de Deus assim diz sabeis estas coisas meus amados irmãos todo homem pois esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência mas aquele que considera atentamente na lei perfeita lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte e negligente mas operoso praticante esse será bem-aventurado no que realizar se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua Antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado deste mundo. Até aqui a nossa leitura que temos a fazer. Como nós já temos observado, amados irmãos, né, no, em especial no estudo anterior, o livro de Tiago também nos ajuda a contemplar aquilo que nós temos chamado, segundo o autor de Hebreus, de uma tão grande salvação. Algo maravilhoso que tem enchido o nosso coração de vermos tantas realidades que envolve esta tão gloriosa salvação realizada pelo nosso amado Senhor Jesus naquela cruz. E eu disse para os meus irmãos que essa tão gloriosa, grande salvação, ela é encontrada em três tempos. Os irmãos se lembram claramente. Ela é vista no passado, no presente e no futuro. Esta é a realidade de cada uma das expressões da tão grande salvação. Podemos dizer que nós, com relação ao passado, fomos salvos no Espírito. E todas as vezes que nós fomos olhar os textos que nos mostram a respeito do nosso novo nascimento, da nossa regeneração, quando nós nascemos de novo, é impressionante. Todos os verbos são conjugados no tempo passado. Porque é uma obra concretizada por Cristo. Então nós cremos daquilo que Cristo fez por nós. Fomos salvos em Cristo Jesus. Essa é a primeira esfera da salvação que nós já consideramos com os nossos amados irmãos. Quando se refere ao passado, estamos falando desta salvação realizada pelo Senhor Jesus Cristo a nosso favor naquela cruz. Mas também nós podemos dizer que nós estamos sendo salvos na alma. Isso implica naquela idade presente, isso envolve um processo que acontece dia a dia em nossas vidas. E por fim, para complementar ou completar essa tão gloriosa salvação, podemos olhar para o futuro, onde nós seremos salvos no nosso corpo. ganharemos um corpo glorificado igual ao corpo de Cristo. Então nós temos né, dentro dessa tão gloriosa, tão grande salvação, essas três realidades, passado, presente e futuro. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Agora, nós vamos nos deter dentro dessa realidade que envolve o nosso dia a dia, no que envolve a salvação da nossa alma, que é o processo que acontece diariamente no nosso viver. E isso é extremamente importante para nós. Eu também havia afirmado para os irmãos que esse processo necessariamente convoca, invoca o caminho da cruz. Não há possibilidade de nós experimentarmos diariamente a salvação da nossa alma se não for através desse inegociável caminho da cruz. Algo que eu não disse na semana passada, mas vou afirmar ao coração dos meus irmãos agora. A cruz... A cruz ela é inegociável. A cruz sempre irá operar em nós de maneira injusta. A cruz não é algo compulsório, não é algo obrigatório. Eu preciso desejar o caminho da cruz, porque vocês se lembram que através do caminho do, da cruz, nós somos tratados naquilo que eu coloco como da, uma das piores marcas que o pecado trouxe para o ser da humanidade, independência, pecado é independência de Deus. E nós vimos no contraste que quando Cristo veio a este mundo, Ele veio exatamente mostrar o que significa uma vida de completa dependência de Deus, do seu Pai. Ele veio do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade do seu Pai que o enviou. Ele disse em outra oportunidade, uma comida eu tenho para comer e esta é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus viveu uma vida de plena dependência. Mostrando que é este o caminho. E é impressionante aquilo que nós já observamos. Impressionante considerarmos que a vontade de Jesus era absolutamente santa e perfeita. Ele era um homem perfeito. Mas ainda assim, nessa perfeição, ele viveu uma vida de plena dependência do seu pai. Então, para que nós, que experimentamos o um novo nascimento, fomos regenerados, somos convocados a entrar num processo da salvação da nossa alma. Quando eu falo salvação da nossa alma, implica em quê? A nossa vontade, a nossa mente e as nossas emoções, essas realidades precisam ser santificadas. Exatamente numa vontade endurecida que nós temos é que precisamos ser tratados emoções desequilibradas pensamentos desajustados é, são estas realidades que precisam ser santificadas que precisam ser salvas é esta realidade e nós vamos tratar com alguns detalhes nesta noite sobre este assunto vocês se lembram que eu havia mencionado Lucas capítulo 9 versículo 23 lá está escrito né, que disse o Senhor Jesus se alguém Quer ser, meu, quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. negue. Depois fala assim, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aqui está o preço. O preço da cruz. O que é, Daniel, negar a si mesmo? É negar a sua vontade, negar a sua mente e as suas emoções. Fala, Senhor, eu quero que a tua vontade, mente e emoções sejam realizadas através da minha vida, do meu viver. Isto é... O caminho da cruz. E nós precisamos então estar atentos nesta, nesta direção que a palavra de Deus tem nos dado. E o que eu vou chamar vocês agora para lermos um texto, que está bem próximo aí, o texto de 1 Pedro, capítulo 1. É o livro seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 9. Por que, que eu vou ler essas, essa, essa passagem agora, esses versos agora? São sete versos, de 3 a 9. Por que, que eu vou ler? Porque de uma maneira magistral o Espírito Santo, ele juntou nesses, três, nesses sete versos, né? 1 Pedro 1, 3 a 9, ele juntou nesses sete versículos as três realidades da tão grande salvação. Nós vamos conseguir enxergar isso aqui de modo muito claro, revelado agora pelo apóstolo Pedro. Versículo 3, 1 Pedro 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem máculo, imarcessível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aqui nós temos a, a, a descrição clara das três esferas da tão gloriosa salvação. Primeira delas, logo no versículo 3. Lembre-se que eu falei da regeneração do novo nascimento? Necessariamente, quando nós tratamos desse assunto, os verbos sempre estarão sendo conjugados no tempo passado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Fala da salvação do Espírito. É muito importante, caso você não tenha acompanhado o estudo da, da reunião anterior, que você se cerque dos textos ou mesmo da mensagem, para que isso ganhe mais realidade no seu coração. Então, fomos regenerados no Espírito. Quando Evandro teve uma experiência profunda com Cristo, o Espírito Santo levou àquela verdadeira convicção de pecado, da justiça e juízo. Ele se entregou a Cristo. O que aconteceu com ele? O Espírito dele foi regenerado. Ele pode dizer, eu tenho Cristo habitando em mim, eu fui justificado. Eu mudei de filiação. não sou mais filho do diabo, sou filho de Deus. E outras verdades que aconteceram. Mas esse é o primeiro âmbito da salvação. Ele foi regenerado. Está garantido, ele está plenamente garantido. Mas, quando ele começa a olhar para ele, ele fala assim, mas escuta, de onde estão vindo essas emoções estranhas? E esses pensamentos que eu nem desejo tê-los, eles estão invadindo pensamentos até esquisitos. E essa vontade dura? Não se pergunta assim? Então, eu fui regenerado. Mas o que está acontecendo nesse movimento? Então, uma outra esfera da salvação é necessária acontecer. Não só na vida do Evandro, na minha, na nossa vida. Então, a primeira esfera está aqui, ó, nesse versículo que acabamos de ler. Versículo 4 em diante, vamos achar a segunda esfera. Para uma herança incorruptível, e para isso que nós fomos regenerados, né, sem e imarcessível, ou que não murcha, né, reservado no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Olha só agora, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, mas, mas nós não fomos regenerados, mas tem uma salvação preparada para o último tempo? Tem. Aí, Ivan, você vai ganhar um corpo glorificado. É a salvação no último tempo. Já não vimos textos na, na, na semana passada? E tem outros textos, citei Filipenses para vocês, 1 Coríntios, tem Romanos, que fala-nos que, de fato, o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Quando? Quando o suar da última trombeta. Ó, oh é instantâneo. Assim como a regeneração do Fernandinho foi instantânea quando ele creu, ele nasceu de novo, não nasceu de novo um pouquinho por dia, ele nasceu de novo no dia que ele creu. Assim para o Fernando está prometido um corpo glorificado. Su outro ambeta, os mortos em Cristo serão tirados dos túmulos e ele, se Cristo vier antes dele partir como nós partimos, ele será transformado assim, ó, pá, e ganhar um corpo glorificado instantâneo. Duas realidades instantâneas, ok? Então aqui está a promessa que nós estamos vendo. tão grande salvação. Vamos continuar o nosso texto. Versículo 6. nisso resultais, embora... Ele vai falar da realidade presente. Embora no presente... Por breve tempo, se necessário, seja contristado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé... Muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra e revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Observe o versículo 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha só, e temos a realidade diária: obtendo o fim da salvação, da vossa... é o fim. Da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não é o perdão, não é a regeneração. É a salvação da alma. Vocês se lembram que nós estamos tratados? Não está casando, não está encaixando as coisas? É exatamente nesse, nessa esfera que nós vamos nos deter hoje. Porque é exatamente aqui que muitos cristãos têm sofrido. Nasceram de novo, mas precisam ser tratados nas suas almas que estão adoecidas. Todos nós temos uma história. Não é verdade? Uns mais difíceis, outros menos. Mas nós temos a história, nós trazemos essa carga, esse peso em nossa alma. Aí você se entregou a crise, você nasceu de novo. Aí você fala, mas, mas eu não nasci de novo? Por que, que está acontecendo comigo? Em que esfera isso está atuando? Alma. Nossos pensamentos, muitas vezes, eles estão como aqueles muros, lembra daquela daqueles castelos primitivos, quando eles guerreavam, então os exércitos os inimigos vinham e derrubavam todos aqueles muros. Nossa mente, muitas vezes, é como são muros derrubados. E mente com muros derrubados é alvo de ataque. Então nós precisamos levantar os muros, isso é salvação da alma. Tá? É nisso que nós vamos estar, então, avançando nesse tempo então, esse texto vocês perceberam como que ele é pleno, como que o Espírito Santo deixou-nos isso de maneira muito clara para colocarmos a nossa compreensão aqui e, de fato, colhermos do nosso coração esta grande realidade. Ainda algo que eu disse na semana anterior, né? disse para vocês que toda palavra, bem no finalzinho eu disse que toda palavra que nós recebemos vem acompanhada de uma circunstância. Porque Deus é um Deus prático. Vocês se lembram que eu citei Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5? Lá, nós havíamos dito, nós não precisamos considerar o texto, mas a Bíblia fala assim, que nós também nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência. Então vocês vão entender uma coisa, que a santificação, ou a salvação da nossa alma, ou o crescimento da nossa alma, a gente pode usar várias expressões que são sinônimos aqui. Vocês vão perceber que não é algo dado a nós, é algo forjado em nós. A paciência é algo forjado em nós. Lembra que eu dei o exemplo? Cadê o Paulo? Ah, o Paulo está lá. Eu falei, você Paulo, Marli está difícil, né? você precisa uns 500 quilos de paciência, eu falei, né? brinquei com você. O Senhor não vai abrir o celeiro lá, o almoxerifado celestial, vai dar, depositar sobre o Paulo paciência, não. Ele vai lançar para o Paulo, tribulação. Aconteceu de fato isso. Alguns anos atrás, um irmão veio, Thomas, olha por mim. Eu falei, o que, que houve, meu irmão? Realmente eu estou muito irritado, muito impaciente. Mas você tem certeza que eu oro sobre isso com você? Eu falei, quero, não quero. toma Senhor dá paciência para esse irmão querido, ele está tão necessitado, virou uma semana, ele me procurou, Mas a coisa piorou muito, Thomas, você orou, você... eu orei, mas piorou, pois é, eu esqueci de falar uma coisa para você irmão, que quando a gente ora assim, o senhor vai fazer o seguinte, um caminhão, com a carroceria aberta, cheia daquelas pessoas que você julga chatas, vão descer, descer da carroceria, vão lá na tua casa, e vão conversar com você, e você vai ser treinado meu irmão, isso é paciência forjada, não é dado, o nosso espírito é regenerado imediatamente, o nosso corpo será instantaneamente transformado, ganhamos corpo de glória, mas a nossa alma não irmãos, é forjado, e aí você fala, mas forja, toma, você está falando forja, os homens talvez vão entender, você sabe o que é martelo, sabe, opa, sabe o que é bigorna, Bigorna para as meninas aqui é um aço enorme, grande assim, onde você queria forjar uma espada, então vinha lá a chapa de aço, dá na mão do daquele o ferreiro, então aí tem mais algum dois elementos: fogo, água, martelo, bigorna, fogo e água, ou alguns óleo usam óleo frio também para o, o resfriamento. Então Primeiro fogo, 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 depois... Pam, pam, pam. Aí, água. Shhh. Oh, aliviou. Fogo, 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 fogo. E assim vai. Aí a espada, aquela, aquela, aquele metal que queria ser uma espada, pensou que chegaria lá no ferreiro, o ferreiro falou assim, nossa, transforma-se em espada. Ah, você quer ser espada? Muito bem. Te contaram o preço? Não, ainda não. Você quer ser uma espada linda nas mãos do Senhor? Então... Artelo, bigorna, fogo e água. E esse, esse, o caráter do Senhor precisa ser forjado em nós, gente. Isso é salvação da alma. Se não, o que vai acontecer? Nós vamos fugir. Vem a pressão, vem a vem aprovação sobre nós, nós vamos, ó, fugir. Nós vamos culpar. Eu não vou andar com aqueles caras lá. Meu Deus do céu. Aqueles irmãos, diga. e aquele irmão nem passa perto dela. E aquele irmão então? Então a gente fica fugindo da forja. Mas o Senhor vai te pegar. Porque Ele te ama. E quanto mais demora, a coisa piora. Melhor se render agora, né, meu irmão? Está rindo alguma coisinha. É comigo também, meu irmão. É comigo também. É sim, o forjar. É essa bênção. Então eu havia dito para vocês, né, não tão, tão com, com clareza como estou colocando hoje. Então a paciência, ela é fruto de provação, Deus é um Deus prático, Deus é um Deus prático, aí eu disse para vocês, não precisem ir atrás de tribulação ela vem atrás de vocês, pode ficar tranquilo que ela bate a porta, ela bate a porta, é como que você irá receber essas provações, esse é o ponto, essa é a grande questão, está tudo certo na vida de vocês, é assim mesmo que está acontecendo, é assim mesmo, para cada jacó tem um labão, tá? Depois vocês pensam sobre isso aí. Para cada jacó tem um labão. Isso é bom demais para nós, né? Então, eu havia dito essa, essa passagem para vocês, fiz aí algumas considerações para vocês. E a gente vai sempre perceber que toda palavra que é dada, ela vai ser acompanhada por uma circunstância. A Bíblia fala assim, né, nós não precisamos lá, apenas um, 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 uma menção, lá em Romanos capítulo 8, 28 em diante, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu decreto. Por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua semelhança. É conforme essa afiliação divina. Puxa, que benção Senhor, que benção Pois é, então tá bom. Aí lá em Tiago nós já lemos, né? Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Não é isso? Pedro vai falar assim, olha, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Destinado, é algo promovido, a aprovar-vos. Para que serve uma aprovação? Por que você leva um metal, um metal precioso, ouro, prata, no, no cadinho e lança chamas? É para separar impureza. Fogo, impureza. E segundo os estudiosos, quando você está de fato purificando a prata, qual que é o ponto, o ponto que ele deve parar de lançar a chama? Tem um ponto, que se você exceder, você perde o metal também. Então, tudo tem um tempo. Sabe qual que é? É quando o Orives vê o reflexo dele naquela prata que está em ebulição. Jesus, ele vai parar a sua aprovação em nós, quando, nessa área, né? não vai para a aprovação, nessa área é quando ele vê a sua face em nós. Isso é a salvação da alma. Isso é a salvação das nossas emoções retorcidas, desequilibradas, desajustadas. Isso é. Então, está tudo certo lá na sua casa. É assim mesmo, meu irmão, minha irmã. É assim que funciona. Agora não tenho que botar a boca no pó. Senhor, não permita. Não permita que eu retarde o teu processo em minha vida. Você não consegue diminuir. Lembro da história de Israel, cativo lá. É, cativo não, quando ele saiu do Egito e estava lá no Monte Sinai. Do Monte Sinai até Cades Barneia, dois anos seriam suficientes de deserto. Mas eles entraram em Cades Barneia, reclamaram, murmuraram. O Senhor falou assim, então bom, essa geração 38 anos vai peregrinar. Há muitos filhos de Deus além dos dois anos. Estão reperegrinando. Nunca saem do lugar. Nunca crescem espiritualmente. Nunca porque Por quê? Porque não estão se rendendo à forja do Senhor. Então, renda-se à forja do Senhor. Renda-se a esse Senhor glorioso que quer ver a imagem dele refletida em você. O fato é que, o Senhor sempre fará os seus arranjos, para que nós possamos ser conformados à sua imagem. Então, bem guardado. A paciência, ou vou colocar uma palavra mais geral para vocês. O caráter de Cristo não é dado a nós, é forjado em nós. A vida dele está em nós, plenamente habita em nós. Mas agora essa vida precisa se expressar não é o nosso assunto hoje, mas a nossa alma ela pode ser comparada a uma casca e ela precisa ser quebrada quebrada e o quebrantamento vem pelas circunstâncias, pelas provas o caminho da cruz nego a mim mesmo dia a dia tomo minha cruz e sigo a ele, Senhor não quero mais viver uma vida de independência ou autodependência independência de ti e autodependente, eu não quero quero viver uma vida para tua glória esse é o caminho. Agora, quando nós passamos nesse teste maravilhoso, quando nós somos vitoriosos nessas provas, mais de Cristo é infundido em nós. O seu caráter é forjado, formado em nós. Ou seja, a nossa alma é santificada. Mas Thomas, o que é alma santificada? A sua vontade começa a ser mais dobrável, os seus sentimentos mais equilibrados, a sua mente ela não está tão desgovernada. Porque vai se construindo em você o caráter de Cristo. Cristo já é a tua vida, mas ele precisa ser construído. Isso é a salvação da alma. Então faz-nos grande sentido a tão grande salvação. Que bom seria, não, nasci de novo, Cristo é minha vida, vamos esperar a volta dele. Mas não é assim. Sim, devemos esperar a volta dele. Mas, ele vai trabalhar conosco. Está trabalhando conosco. Então, é esta a realidade. Então, mais de Cristo é infundido em nós. Volte para Tiago, capítulo 1, por favor. Vamos reler versos 21 e 22. Tiago 1, 21 e 22. Quero ler. tornai vos pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Por enquanto até aqui. Tá? Quando nós consideramos já o que nós havíamos dito, lembre-se, lá no versículo 18, que nós trabalhamos muito aqui com vocês, mostra-nos claramente que nós fomos gerados de novo pela palavra, palavra encarnada, não pela palavra falada. Pela palavra falada o universo foi formado, a palavra encarnada veio para nos regenerar. Nós dissemos isto, mas imediatamente quando nós tivemos a ciência dessa realidade, nós nascemos de novo, Tiago com, continua a sua fala agora, no verso 19, né, já havia considerado com vocês, chamando aqueles irmãos, a, meus amados irmãos, e já dá a primeira lição. Olha, a primeira lição de uma nova criatura, tenha um grande ouvido e uma boquinha pequena. Não é que está escrito no versículo 19? Ouvido grandão, boca pequenininha. É o contrário nosso. Então, Tiago já começa a nos dar uma pista que esse assunto da língua, da nossa boca é extremamente importante. Verso 21, especial, né? nós devemos falar que nós devemos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Aí nós levantamos até um, uma interrogação, mas como assim? Acabamos de falar da regeneração. Cristo é nossa vida e vai falar de impureza e acúmulo de maldade? Pois é, tudo isso no livro da alma. Nós precisamos ser tratados. Precisamos tratar. Agora precisamos reconhecer, Senhor, eu preciso, a minha alma está adoecida, minha mente é desequilibrada, minhas emoções desajustadas, minha vontade é dura. Esse é o ponto. E quando nós reconhecemos, então nós damos o grande e vitorioso passo para que nós sejamos livres. Agora, no versículo 21, eu vou destacar aqui a parte final, né? Que nós devemos acolher com mansidão a palavra que em nós foi implantada. E essa palavra, ela se torna poderosa para salvar a nossa alma. Essa palavra, esse verbo acolhei, muito importante. O irmão, trabalhando só essa palavra, ele ele a definiu ou colocou um pensamento sobre ela que é o seguinte. O que significa acolher nesse contexto aqui? Dar acesso ao visitante e não recusar a sua amizade. Olha o interessante que ele descobriu. E este visitante é tão importante que vai influenciar, vai mudar o meu viver. Esse visitante é a palavra de Deus implantada. Olha só. Dar acesso ao visitante e não recusar a sua amizade. Ou seja, a palavra de Deus vem ao teu coração. Não recuse. Acolha. De tal maneira que você vai considerar né, esse visitante tão importante. Tão importante que você vai ser influenciado por ele. Ele vai mudar o seu viver. Essa é a ideia da palavra acolher com mansidão a palavra de Deus. É extremamente importante. Agora, quando, pensar no aspecto negativo, quando nós não acolhemos essa palavra como esse visitante importante, a ponto dela agir em nós, sempre lembre desse raciocínio, palavra mais circunstância igual a vida. Depois a gente vai ampliar esse raciocínio, mas nesse momento é, a palavra vem, as circunstâncias acontecem e geram vida em nós. Tá? Agora, quando eu simplesmente faço da leitura bíblica, um ensaio acadêmico, eu vou encher minha cabeça de, de, de informação bíblica, essa leitura se torna improdutiva e vai gerar em você um espírito legalista e religioso. que você vai saber muita informação, você vai, ter, você vai até poder pregar, você vai poder evangelizar, mas você não tem vida. Porque você não acolheu com mansidão a palavra implantada. Então nunca leia as escrituras sagradas com fins acadêmicos. encher a tua mente, porque a Bíblia, a palavra de Deus foi escrita para o nosso coração. É lógico, passa pela mente. É impossível nós termos acesso à palavra sem a mente. Mas ela deve ser apenas um canal e não um fim em si mesmo. Então a palavra de Deus implantada em nós, ela tem a finalidade em todas aquelas realidades. Né? Palavra, circunstância, vida. É de formação do caráter de Cristo em nós. Por isso que no final, você vai encontrar assim, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então nós temos o conjunto. Irene foi salva, perfeitamente salva. Tem uma promessa para Irene, mas ela está sendo diariamente salva. Na sua alma, vontade, mente, emoções. Então acolha com mansidão. Receba esse visitante como alguém extremamente importante a ponto de influenciar a tua vida e mudar a sua vida. É isso que as escrituras querem nos ensinar. Versículos 23 e 24. De olho em Tiago 1. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha isso aqui. A palavra de Deus, ela tem a finalidade de revelar a realidade do homem. Ela descortina o que o homem é no seu íntimo. Ela diz toda a verdade. Nesse sentido, a palavra aqui é comparada como espelho. Assim, né, olhando nesse exemplo do espelho, você vai no espelho, você vê o teu rosto. Ah, tem uma sujeira no teu rosto. Você detectou que tem um suje uma sujeira no teu rosto. Porém, você não lavou o rosto. Você não tomou uma medida, você não levou adiante aquilo que você recebeu. Então para que foi a utilidade daquele espelho? Então a palavra sempre vai nos mostrar a realidade. Mas se nós não nos posicionarmos, ela não fará a sua obra. A palavra mostra o homem tal como ele é. E sempre o conduzirá à verdade. Agora tem um adversativo aqui. Mas é um homem que deve obedientemente andar na verdade. Não cai naquela história. Ah, se a graça não me conduzir à verdade, jamais eu poderei. Mas a Bíblia também fala que tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade já nos foram dadas em Cristo Jesus. Ou seja, a graça já foi derramada. Então como se a graça não, não agir, eu não conseguirei. Ela já foi derramada, então é um posicionamento seu diante da palavra. E ainda assim devemos ter a clareza, Senhor, eu não posso por mim mesmo. Eu conto com o teu socorro. Tu bem sabes da batalha que a minha carne efetua quando eu estou diante da tua verdade. Como a minha carne vai me impulsionar para o outro lado. É uma guerra da carne e do espírito. Essa guerra é para Filho de Deus. Ou só eu que tenho essa guerra? A Bíblia fala, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então há uma guerra, e essa guerra não terminará enquanto nós ganharmos um corpo glorificado. Então nós precisamos, dioturnamente, diariamente, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e ir após ele. Tá? Então, a palavra aqui então, é um modelo. Para nós, que é exemplificado como Tiago no seu sentido negativo, como um espelho. Vai lá a pessoa, contempla a sua face, viu uma sujeira, mas simplesmente não se posicionou. É por isso que no versículo 24, já lido, né? Pois a si mesmo se contempla e se retira. E para logo se esquece de como era a sua aparência. Acabou. o cai, olhou, viu as mudanças necessárias, mas não fez conta. Não se posicionou. Então é um chamado para nós nos posicionarmos diante dessa realidade. Quando não há uma posição, há somente teoria bíblica na cabeça. Se não há um, um houver um posicionamento em nós, é, nós somos cabeçudos. Nós somos aquelas pessoas que têm um cabeção de conhecimento e um coração pequenininho na experiência. Então o Senhor nos ajude nesse assunto, né? Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita e na lei de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha só. O que será essa lei perfeita, essa lei da liberdade? A, a, a palavra de Deus que foi implantada e acolhida com mansidão no seu coração. Não é a lei do, do Velho Testamento. Não é uma palavra legalista. Toda palavra dada por Deus a Moisés é uma palavra santa, absolutamente santa. Mas quem é que poderia cumpri-la? Então, para que foi dada a lei no Velho Testamento? Também por um espelho. A lei fala assim, olha, você é um pecador. Ah, é, você pode fazer alguma coisa por mim? Não, eu só posso denunciar. A lei denuncia que eu sou um pecador. É por isso que Cristo veio. Porque nós não podíamos cumprir a lei. A lei poderia dizer assim, para você ser salvo, você tem que cumprir isso, 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 estou fora. Aí vem Jesus, cumpre toda a lei e coloca na nossa conta. Ele cumpriu a lei por nós e quando nós cremos nele, nós desfrutamos disso, entende? Aqui está essa, essa realidade. Mas aqui, o que a palavra de Deus está nos mostrando na luz de Tiago... Essa lei perfeita é aquela lei perfeita. Se ela é perfeita, então ela não pode ser algo que tem cheiro do Velho Testamento. É algo que é uma palavra que foi implantada no nosso coração. Porque agora você tem o Espírito Santo que habita em você. É a lei da liberdade. E uma vez que nós nos posicionamos dessa forma, nós só vamos, vamos colher. Colher. Essa palavra implantada em nós, ela vai refletir-se em nossa alma, produzindo aquela vida que tanto estamos expondo aqui. Lembrando sempre, depois no final da nossa reflexão, a gente vai colocar o exemplo muito conhecido, mas eu creio que será oportuno para nós na vida de José. Ele recebeu uma palavra, ele recebeu circunstâncias, ele teve o seu caráter mudado e ele atingiu um propósito. Tá? Mas aqui está essa maravilhosa palavra do Senhor. Agora, quando você simplesmente, no momento, ou nós, nos transportamos para o contexto desses irmãos que estavam recebendo essa, essa epístola, eles estavam debaixo de perseguição, estavam foragidos, não por uma perseguição imperial, mas uma perseguição dos próprios patrícios. Foram deserdados, perderam suas heranças, perderam tudo aquilo que tinham benefícios por participar do povo de Israel. Então, estavam debaixo de uma pressão, debaixo de uma grande tribulação. Então, Tiago está falando, olha, essa palavra que foi implantada em vocês, em meio a essas lutas, vocês podem crescer. Vocês podem ter a vida de vocês transformada. O caráter de Cristo sendo forjado no coração de vocês. Versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Muito interessante aqui. Se alguém supõe ser religioso, olha só. Interessante, ele coloca aqui, refrei a língua. É um assunto importante, porque eles, esse assunto da língua, ele está distribuído em todos os cinco capítulos do, 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 do livro de Tiago. Tiago está denunciando aqui. Tiago está, de fato, expondo a situação que o velho problema do povo de Deus sempre foi a incoerência. Incoerência. Tiago denuncia o velho problema da igreja. Incoerência. Muitos vivem uma dicotomia em suas vidas. E o problema que Tiago começa a nos mostrar aqui, começa na própria língua. Muitos têm dois comportamentos. No reunir usam as suas línguas para orar, para cantar, para pregar, para abençoar. Mas lá fora suas línguas são afiadas. São críticas, julgadoras. Ou seja, não refreiam as suas línguas. Tem palavras torpes muitas vezes. Não é incoerência? Eu vou virar a página, eu mesmo vou ler e vou dar interesse para vocês. Tiago 3, verso 11. Ó. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso? Eita! O que habita em você? É Cristo. Então que Cristo possa de fato construir em você pensamentos e palavras tais que glorifiquem o nome dele. Agora digo para a tristeza nossa. Mesmo regenerados muitas vezes, eu fico assustado muitas vezes perto de alguns irmãos. Como é que pode? Aquele que estava com as mãos levantadas, cantando e de repente falar umas coisas dessa aqui, é uma coisa que não combina, né? Mas será que ela pode lá fora? Pode? Aí a gente vai criar um ambiente religioso apenas. E a nossa vida lá fora é uma vida... Não, meus irmãos. De uma mesma fonte não pode proceder aquilo que é doce e aquilo que é amargoso. Então, olhando aqui né, no, no que estamos considerando, Tiago está falando, você supõe ser uma pessoa religiosa e você não referia a sua língua? Língua, você está enganando o seu coração. Tudo é vazio em você. Olha onde... Tiago está nos levando aqui. Que advertência é esta? Aí nós vamos perceber que Tiago está nos chamando para uma conduta compatível com a vida que nós professamos ter a de Cristo. O Lucas, Cristo é minha vida. Então a conduta do Lucas não é uma conduta inerrante, impecável. Ele falha, porque nós somos feitos de material. Mas é uma conduta que nos leva a um avanço. E eu tenho certeza que quando cada um de nós tropeça, então nós ficamos entristecidos, porque o Espírito Santo entristece em nós. E a gente precisa tratar do assunto. Então não é uma questão de sermos impecáveis e inerrantes, é uma questão de nós termos a clareza de que eu pequei e eu devo tratar desse assunto. É assim que nós avançamos. É assim. Então... Tiago coloca como advertência inicial para aqueles irmãos algo que envolve a língua. A língua é um assunto espiritual, gente. É um assunto espiritual. Vou pegar alguns textos aqui para vocês. É, deixa, depois a gente volta aqui. Provérbios, capítulo 13. São quatro passagens que eu quero deixar registrado para vocês, sendo que a última delas é como que fosse uma oração que todos nós iremos fazer. Provérbios 13, versículo 3. A, e vocês sabem que a Bíblia é recheada, em especial nesses livros, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e outros, de muitos versos que nos falam dessa realidade da língua da boca. Provérbios 13, verso 3. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Eita! O que guarda a boca conserva sua alma. Olha, não estou falando de alma. Mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então, ouvido grandão, boquinha pequena. É, esse é, o grande, é a grande, o grande ensino nosso. Aí mesmo, o livro de provérbios, volta em capítulo 10, versículo 19. 10, 19. 19. Novamente uma exortação aqui, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar não falta transgressão, ouvidos grandes, boquinha pequena, o que a Bíblia está nos ensinando. Voltem para o livro de Salmos, agora o capítulo, eh, o Salmo 59 verso 12. É apenas menções que eu quero fazer para vocês. Salmo 59, verso 12. Olha só. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Em um texto mais pesado. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados pela abominação e mentiras que proferem. Veja o assunto da boca, é muito sério. E por fim, um que é uma oração, Salmo 141, verso 3. É bem rápida, aqui a passagem 141, versículo 3. Aqui é uma oração que quando eu estiver lendo, já vai dando um amém aí. Ó. Põe guarda Senhor na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Amém? Amém. Põe guarda Senhor na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É uma oração que devemos fazer. Vocês percebem? Voltem lá para Tiago por favor, no capítulo onde estamos. Esse texto. Assunto da língua é um assunto espiritual. Gente, às vezes, chibatadas doem menos do que linguaradas. <risos> Já apanhou de língua? Tem muitas pessoas que trazem traumas. Crianças trazem seus traumas porque apanharam de língua dos seus pais. Não foi nem de cinta, foram de línguas. Você não vai dar em nada. Isso é uma coisa... Nada que você faz dá certo. Que é isso. Ó, todo mundo está prosperando, você está aqui. Isso marca. Relacionamentos conjugais. Quantas vezes né? eu vou colocar. Disse palavras indevidas. Machuca a gente. E a gente é machucado. Porque nós não medimos. Nós podemos medir. O machucado do outro, não. Então, nós devemos. Senhor, coloca a guarda nos, nos meus lábios. Põe um, um soldado. Isso é importante. No final do versículo 27, nós estamos em Tiago, né? O Tiago, o, 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 o 1,27, vai dizer, a religião pura e sem mácula. Veja que tem uma religião pura e sem mácula aí. Para com o nosso Deus é esta, visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado ou incontaminado é do mundo. Vamos colocar em, em, em palavras gerais para vocês entenderem o que significa isto aqui. No primeiro aspecto dessa, dessa atitude de visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, coloquem aí você como nova criatura precisa ter atos de bondade. Isso é uma caracterização da nova criatura. Tem atos de bondade. E guardar-se incontaminado do mundo, o segundo aspecto, significa o quê? Que a nova criatura foi chamada para viver uma vida de consagração. Então, atos de bondade e consagração. É o que o texto quer nos ensinar aqui. Ok? Agora, antes de nós fazermos a conclusão desse tempo juntos, eu, que nem eu mencionei para vocês, nós vamos pegar um exemplo conhecido, mas eu creio que será muito bom deixá-lo registrado novamente, que é a experiência de José. A experiência que ele teve. E é um exemplo extremamente prático, porque nós vamos ver que José recebeu uma palavra através de um sonho, ele entrou por caminho de circunstâncias, o seu caráter foi trabalhado, e ele teve um propósito, que era sentar no trono. É sempre um processo que nós encontramos na palavra de Deus. Vocês só vão me ouvir por enquanto, depois vamos pegar o texto específico. A história de José começa no capítulo 37 de Gênesis. Ali tem. E é interessante que logo no início do capítulo 37, mostra-nos que José e seus irmãos estavam colhendo feixes. Estavam colhendo feixes no campo. Aí José, depois ele isso fazia continuamente, mas ele teve um sonho. E foi lá e disse para os seus irmãos, tem um sonho que eu quero contar para vocês. Qual que é o sonho, José? Conta aí para nós. Olha, eu sei que nós estávamos colhendo feixes, o meu feixe se levantou e os feixes de vocês me circundaram e se inclinavam diante de mim. Os irmãos olharam para ele assim, como assim? Pois é, mas não te contei tudo não. Eu tive um outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Pronto, aí foi a gota d'água. Revelação. Deus estava dando uma palavra que Ele seria o grande governador do mundo da época, do Egito. Aí, teve sonho, não? Aí vamos imaginar uma coisa assim. Puxa vida, agora tive sonho, legal. O Senhor vai mandar uma carruagem, um Uber especial, vai me levar lá para o Egito, vou já assumir o trono. Não foi, né? Não foi de carruagem, né? Aí o Senhor começou a usar circunstâncias aquilo gerou inveja no coração dos irmãos de José os pais de José ficaram atônimo, mas como assim José? sol, estrela, sol e lua e, como assim? José ficou apavorado, Não, os irmãos ficaram apavorados, invejosos e numa situação eles saíram, então começaram a desejar a morte de José, os irmãos vamos matar esse cara, esse cara o tá, que ele que está querendo? E ameaçaram de morte, um interrompeu, falei, não vamos fazer isso, vamos jogá-lo numa cisterna, vamos deixar aí mas não podemos deixar ir para sempre. Vamos falar, ah, vamos vender para os medianitas de vender para os medianitas. E forjaram uma história, pegaram aquela túnica que tinha sido tecida para José, mataram o um animal, encheram aquela túnica de sangue e falaram para Jacó, oh, teu filho morreu, um animal comeu lá. Mas ele tinha sido vendido pelos, para os medianitas, os medianitas levaram lá no mercado egípcio de escravo, estava lá José esperando, vem Potifar, general de, de, de Faraó, compra José e leva para sua casa, sua casa começa a prosperar, mas a mulher de Potifar botou os olhos em José, vai a ele, mas só que José era do Senhor, e José fugiu, só que ela, por ser rejeitada, gritou e falou, olha José, veio aqui, está tentando me, 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 me seduzir, o general ficou muito zangado, muito triste e lançou para a prisão. Dois anos. Lá ele ficou na prisão. Então, ó, foi invejado, ameaçado de morte, lançado na cisterna, vendido, incompreendido, longe da família. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Circunstâncias. Ele recebeu uma palavra, não foi linda a palavra? Ele recebeu circunstâncias e começou a ser forjado, lembra-se Deus promove o seu caráter forja o seu caráter nas provações e José estava sendo provado é interessante que José é uma das figuras de Cristo você não vai encontrar nenhum texto, pelo menos eu não encontrei que fala-nos assim, das reações de José em relação aos seus irmãos mesmo no processo que ele estava não está, está tudo aqui registrado de maneira vamos dizer assim, total daquilo que aconteceu, mas o suficiente para nós compreendermos. Então José, nesse processo, ele foi vendido, ele foi invejado, ele foi levado para o pro, Egito, lá ele foi seduzido pela, pela esposa de Potifar, foi lançado numa cadeia, e lá, lembra-se do copeiro e do, e do padeiro? Os dois tiveram um sonho, porque eles estavam sendo acusados de serem um... Agente do inimigo para matar o faraó. Aí os dois tiveram um sonho. Tanto o copeiro como o padeiro. E José interpreta os sonhos. O copeiro sai liberado. O padeiro era o culpado. Ele vai ser decapitado. Vai ser morto. Mas José falou assim. Hum, lembra de mim lá. Fala na perto do faraó. Que eu não tem nada a ver com o negócio que está acontecendo aqui. Ficou mais dois anos lá. O cara esqueceu. Esse é o José. Olha as circunstâncias. Esse é o José. E o que acontece? Aí depois, aí faraó tem um sonho. Vacas gordas, vacas magras, aquelas, aquelas espigas gordas, as espigas floradas e as mirradas. E tem todo aquele processo. E ninguém interpretava. Aí o cara lembrou do barbudo lá, já esquecido lá no, no, no chilindró, E pegaram e trouxeram. E José? Então ele é colocado na presença de faraó. Ele interpreta ele interpreta o sonho e é interessante que diante de todas as circunstâncias, vocês vão vendo até o capítulo 50, o que acontece. Interpreta e o farol fala o seguinte, ó, mas onde nós vamos achar um cara tão inteligente que possa governar? José, você vai ser o governador, você vai estar só abaixo de mim, você vai governar. Aí vai na sequência, quem vai lá? Canã estava em plena forma. vai lá os irmãos. Olha os irmãos perto de José, opa, os feixes aqui, opa. As estrelas aqui, opa. Palavra se cumprindo. Palavra se cumprindo, entende? Palavra, circunstância, palavra se cumprindo. Aí, o que acontece? Aí tem todo esse movimento, os irmãos, então a palavra se cumpre. Agora, eu quero que vocês abram comigo. Gênesis capítulo 45. Gênesis 45, então depois de todas essas situações, há aquele momento onde José irá se revelar aos seus irmãos. Gênesis 45, de 4 a 8, preste bem atenção aqui. É, nós temos um pouco mais de 10 anos em toda essa história. Começou com 17 anos, quando José teve os sonhos. Aqui nós temos aí avançado mais, um pouco mais de 10 anos. Tá? Disse José aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Chegaram-se então... Disse, Eu sou José, vosso irmão, a quem vem destes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação de vida Deus me enviou adiante de vós, para que, é, porque houve dois anos de fome na terra, e ainda restam outros cinco anos. Em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Olha a reação de José. Leandro já pensou nisso? Não era aquela hora de a gente chamar os guardas e falar assim, ah, vamos dar um jeitinho neles aqui. Qual foi a reação de José? Somos tão diferentes, né? Tão diferentes de José. Porque era a hora da vingança aqui agora. Mas a vingança de José foi uma vingança de amor. Ele foi mostrar realmente como que alguém que foi trabalhado pelo Senhor deve agir. É interessante que no capítulo 50, só note se quiser, do versículo 20, 21, que é o último capítulo, vai nos mostrar ainda um cenário final desse acontecimento. José vai dizer assim, Vocês, na verdade, intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje haja preservação de vida. É Gênesis, 50, versos 21, 20 e 21. Então José está falando, vocês na realidade intentaram mal contra mim. Então José reconheceu a maldade daqueles irmãos. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje pudesse haver preservação de vida. Olha só. Agora onde os olhos de José encontravam-se? Ou encontravam-se? No Senhor. José era um homem livre você está diante dos seus algozes aqueles que juraram morte para você aqueles que realmente desejaram mal para você que mentiram sobre você que venderam você como você reagiria? como que eu reagiria? José era um homem livre somente os livres podem perdoar o perdão é o maior sinal de uma liberdade Perdão significa perda, quando você perdoa alguém, você está perdendo algo, não é? Seja um, um, uma palavra, seja uma, uma questão material, é perda. Agora, José era um homem livre, é a pergunta que eu faço, você é livre? Abre a garra do teu coração invisível, o que tem aí dentro? Tem muito passarinho aí que tá fazendo, faz tempo, tem que voar. Está machucando você, deixa voar esse passarinho. Porque ele castiga você. Isso mostra que tanto você como eu não somos livres. Gente, vamos abrir a gaiola do nosso coração, deixa essa passarinhada voar tudo. Isso machuca. José era um homem livre. Somente os livres perdoam. E sabe por que, que nós perdoamos? Aí nós voltamos lá na primeira realidade da tão grande salvação. É porque nós olhamos o preço que foi pago na cruz. O que Cristo fez por mim? Eu devia 10 mil talentos, uma dívida impagável e simplesmente eu fui perdoado. Agora alguém que deve 300 denários para mim, né? Mateus capítulo 19, 18, perdão, eu não vou perdoar? Tudo que for menor que Cristo fez tem 300 denários. E tudo é possível ser pago. Porque a obra de Cristo já foi realizada. Quando nós não perdoamos, devemos nos ver como duros. Vontade endurecida, emoções machucadas, sentimentos desordenados. Não precisamos de salvação da alma? Precisamos. Então se nós estamos nesse quadro, vamos abaixar a cabeça Senhor. Eu quero confessar primeiramente que eu não sou livre. Eu tenho encarregado no meu coração alguém que eu quero deixar voar. E na bênção do Senhor, eu quero viver para a tua glória, Senhor. Então, palavra, você tem uma palavra, que é paciência, que quer perdão, você tem circunstâncias. Você tem um caráter formado, no caso de José, ele tem o propósito, que era o reino, o trono. Então, o que aconteceu? José foi, ele foi descendo, né? ele foi descendo das, do seu sonho maravilhoso da sua palavra maravilhosa aí os irmãos invejando desejando morte, cisterna venda o Egito, prisão aí o último estágio José é trono então a nova criatura não cresce do zero para o dez, a nova criatura cresce do dez para o zero isso é a salvação da alma nós diminuímos, diminuímos para que Cristo cresça Cristo precisa crescer em nós. Consultou o coração? Dá para abrir gaiola? Fecha a gaiola? Não vá embora com passarinho no teu coração, gente. Libera. Só Cristo pode habitar no seu íntimo. Só Cristo. A impressão para nós né, é que José foi esquecido, foi abandonado por Deus. Mas nós não conseguimos ver em José nenhum traço de revolta. Palavras de murmuração, acidez em sua alma. Ele descansava nesse Deus soberano, no governo do eterno. Ele descansava. É assim que funciona com a nossa vida. Palavras, circunstâncias, caráter e propósito. Essa é a grande bênção. Essa é a história de José. Desde jovem experimentou o caminho duro de provações. Como falei, foi invejado, ameaçado de morte, vendido, acusado de assédio, esquecido na prisão. Último estágio, trono. É assim, nós crescemos do, do 10 para o zero. Agora uma coisa que eu digo para vocês. Somente um homem tratado por Deus pode reagir como José reagiu. Tem muita gente ainda aprisionado em cadeias invisíveis porque não conseguem perdoar. Estou insistindo, né? mas é pra, de propósito, perdoar. Porque isso é saúde para você. Infelizmente, como certo irmão disse, na escola da aprovação são poucos aqueles que são graduados. Pouquíssimos. Vocês sabiam que apenas 10% das ostras produzem pérolas? 10%. Para que haja uma produção de pérolas pequenas, necessita-se em torno de dois a três anos. Uma pérola grande, oito anos. E como que elas são formadas? Então, a ostra que está no seu habitat, por uma circunstância ou outra, então, no movimento... Entra um grãozinho de areia para dentro dela, ou um pedacinho de concha, um organismo, e aquilo começa a irritar, a, irritar, a machucá-la. Então, imediatamente, qual é a reação da ostra? Ela começa a liberar uma substância chamada nácar, ou madre pérola. E essa substância começa a envolver aquele grão de areia, ou aquele, aquele objeto que está machucando o seu interior. E essa naca começa então a tomar o seu formato, a envolver de tal forma para que ela não seja livre da irritação, mas para que ela cubra aquela irritação e naquela irritação possa ser formado uma pérola. Ao invés da ostra tentar se livrar daquilo que está ferindo, que está trazendo irritação para ela, ela faz do que? Faz daquela irritação, daquela grão de areia, um fundamento para fazer uma linda pérola. Vocês entendem onde eu quero chegar? É assim conosco, quando nós somos provocados, atingidos, feridos, o que vamos fazer? Andarmos feridos, irritados para lá e para cá, reclamando, murmurando? Ou vamos fazer desses sentimentos intrusos uma base para liberar o nácar do perdão, o nácar do amor, o nácar da graça e da misericórdia? O que seriam esses pensamentos intrusos ou sentimentos intrusos? Falta de perdão, mago, rancor. Isso acaba com você. Então, o que você vai liberar? Nácar da graça. Então você está fazendo desse problema, desse mal, um fundamento para construir algo que vai glorificar o Senhor. 10% apenas das ostras produzem pérolas. Porque muitas delas permanecem ostras. Ostras para lá, ostras para cá. Porque nunca se detiveram que aquela irritação poderia ser transformada numa pérola. Cristãos ostras e cristãos formadores de pérolas. O que eu e você temos produzido? Essa é a grande questão. Pérolas ou somos ostras amargas para lá e para cá andando, culpando todo mundo pelo nosso mal, pelo nosso próprio pecado? É o que nós devemos perguntar. Aí a Elô faz uma pergunta assim, mas está demorando tanto, Thomas. Aí eu falo, Lô, Deus está caprichando em você. Deus quer uma pérola linda através de você. Está caprichando. Por que essa aprovação, Senhor, tem clamado tanto? Eu estou caprichando em você. Ele fala assim para nós. Então, Senhor, me dê graça para passar por essa prova. Então, esse é o caminho que o Senhor tem para nós. Todos nós estamos num processo, irmãos. E isso chama-se salvação da nossa alma. A nossa alma precisa ser salva, mente, vontade, emoções, essas três esferas que envolvem o nosso ser, somos conhecidos porque somos almas viventes, e uma alma vivente é composta de vontade, mente e emoções, eu sei quem somos, nascemos de novo, Cristo é nossa vida, mas esse Cristo precisa ser manifestado, você é um ser, você precisa desejar o caminho da cruz, Deus não vai invadir, Senhor eu quero, trilhar o caminho da cruz, eu desejo ajuda-me nas circunstâncias, enxergar a tua mão santa e quando nós nos rendemos aos tratamentos de Deus Cristo cresce e nós diminuímos, significa o quê? o caráter dele sendo forjado em nós, lembre-se todas as esferas que envolvem a nossa alma, o Senhor trata conosco, não nos dando mas forjando o seu caráter ele poderia dar o seu caráter, eu dou o meu caráter em vocês. Não, ele vai forjar, porque você é uma pessoa, ele não invade você. Você precisa entender, eu quero sair dessa vida independente de ti. E eu quero que, de fato, o senhor trabalhe em mim para que eu viva uma vida completamente inclinada diante da tua vontade. E esse é o caminho dele para todos nós que nós sejamos praticantes da palavra, não meros ouvintes. Estou concluindo? Aí nós vamos entender porque essas coisas estão escritas aqui. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retire para logo se esquece de como era. Mas aquele que o um considera, Atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte e negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse é o texto. Então o Senhor tem nos chamado para uma vida de santificação, uma vida de salvação da alma. Então vamos pensar naquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Para que nós possamos, de fato, receber do Senhor... Todo o seu tratamento, ele está forjando o caráter dele em nós. Cristo já é a tua vida se você nasceu de novo. Agora esse Cristo maravilhoso precisa ser expresso através de você. Isso vem através do caminho da cruz que você escolhe. Porque não é algo compulsório, é algo que precisa ser desejado. Nexe -se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e venha após mim. Você e eu teremos ao longo dessa semana, começa hoje, muitas oportunidades ainda de entender o que estamos falando. Finalizando, vem uma palavra, vem as circunstâncias, forjar o caráter e tem o um propósito. É assim que Deus faz na nossa vida, na nossa existência. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração, gente. Amado Senhor nos inclinamos diante de Ti e pedimos ajuda. Ajuda-nos a não murmurar quando estiveres trabalhando conosco. Nós te pedimos, continue com a sua obra em nossas vidas. Forma o seu bendito caráter em nós, Senhor. Não olhe para nossas murmurações e queixumes. Pega firme conosco, Senhor. Sobre cada um de nós, Senhor, repouse o governo do Teu Espírito. Abençoe a Tua palavra nos nossos corações. Te pedimos em Teu próprio nome para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa semana no nome do Senhor.